0: Всем привет! Меня зовут Аида Землянова. Я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница Ургуа. И это третий сезон подкаста Ты имеешь право. В этом выпуске мы поговорим об уголовном праве. И я пригласила в гости Юлию Сорину, адвоката и основателя коллегии адвокатов Сорина и партнеры. Юля, привет! Всем здравствуйте! Основные темы, которые я хочу затронуть в выпуске, это какие права и обязанности есть у человека в случае задержания. Давай представим ситуацию, что я не юрист, и ко мне стучаться в дверь. Если это правоохранительные органы, какие мои действия? Имеет ли право человек не говорить пароль от телефонов и компьютера? А что могут делать мои родственники? Как вести себя на допросе? Что можно говорить, а что нельзя? Значит, когда к вам стучатся
1: в дверь, вы должны, безусловно, выяснить цель визита. Обязательно потребовать от сотрудников представиться, показать удостоверение. Если у вас есть какие-то сомнения в том, что это действительно сотрудники правоохранительных органов, пожалуйста, звоните на горячую линию ОМВД, выясняйте, работают ли такие сотрудники. Но это я сейчас описала идеальную ситуацию в стране и мире. Как мы понимаем, право применения в России очень далеко от каких-то идеальных ситуаций. Если к вам стучаться, то, скорее всего, вы будете лежать уже лесом в пол, и позвонить вам уже кому-то не очень получится. Поэтому, друзья мои, мы же все прекрасно понимаем, что если вы занимаетесь той деятельностью, которая не совсем в владах с действующим законом, а в нынешних российских реалиях не так сложно заниматься деятельностью, которая не в владах законом, тем более с учетом того, как Уголовный кодекс у нас меняется каждый божий день, За все время моей почти 15-летней практики Уголовный кодекс так не переписывался, как он переписывался, начиная с 21 сентября. Но представим, что вы занимаетесь какой-то деятельностью, которая, скажем так, общеуголовно запрещена. Мошенничество, обнал, какие-то прям совсем неприятные составы преступлений, разбой, грабежи. Но я уверена, что все у нас люди приличные, но, тем не менее, всякое в жизни случается. Поэтому я вам рекомендую все-таки иметь контакты адвоката и заключить с ним какое-то предварительное соглашение. Да? Одно дело, вы там человека сбили на пешеходном переходе в рамках ДТП, там у вас будет время и обратиться к адвокату и решить какие-то вопросы. Когда вы понимаете, что вы, например, честный чиновник, который построил себе три вилла в Испании, то рано или поздно к вам прийти могут. И, как показывает практика, приходят, как правило, по утрам по утрам и увозят. В моей практике было так, что увозили мать, а у нее дома оставался десятилетний ребенок. Это вообще никого не волновало про органов, но к ее великому счастью, у нее уже было со мной заключено соглашение, и всеми правдами и неправдами мы ее разыскали. Но на это ушло полдня. Поэтому, конечно, мой совет, имейте контакты адвокаты, с которым хотя бы смогут связаться ваши родственники. Либо, если вас задерживают мы сейчас дальше разберем, что значит у нас задержание с точки зрения закона и что значит фактическое задержание. Если вас задерживают, ну, то есть вас ограничивают вашей свободе, тут два варианта. Могут сразу же проводить обыск. Имейте в виду, что на обыске имеет право присутствовать адвокат. На сегодняшний момент обыск допустимо проводить как в присутствии понятых, так и под видеосъемку. Поэтому каким образом это проводится, решают уже сотрудники полиции. Очень вам советую ходить как тень за сотрудниками полиции. Если, конечно, мы не возвращаясь назад, вы не лежите лесом в пол в этот момент. Если вы проживаете не один, пусть ваши родственники как тень ходят за сотрудниками полиции, чтобы смотреть, что у вас изъято то, что действительно вы храните, а не то, что совершенно случайно сотрудники выложили из своих карманов, потом вписали это в протокол, как изъятое у вас. Если мы говорим об изъятии документации Смотрите, пишите замечания в протоколы, потому что после каждого процессуального действия, после каждого следственного действия составляется протокол. Например, протокол обыска, в котором указывается, что у вас изъято в ходе обыска, либо ничего не изъято. Внимательно проверяйте. Если изымается документация, не поленитесь. Перепишите постранично, какая документация изъята, чтобы не было, что у вас изъято 7 синих папок, в которых документация хранится на 500 листах. Это надо делать, ну, во-первых, чтобы потом в ходе уголовного дела совершенно случайно не нашлись там документы от ИГИЛ, например, организации, запрещенные в России, а вы знаете, не знаете, что это за организация. Это первый момент. А второй момент, что вы можете все-таки, так случиться, оказаться добросовестным лицом, например, дальше пойти необвиняемым и свидетелем по делу. Поверьте, самое худшее, что может быть в работе адвоката, это жаловаться на изъятие документации пытаться ее возвращать. Это так называемые жалобы в порядке 125 статьи Уголовно-процессуального кодекса. И мы всегда упираемся в тот момент, что мы из протокола не можем установить, что конкретно изъято. И, соответственно, если мы не можем идентифицировать каждый документ, мы не можем его в судебном порядке вернуть себе. И, как показывает практика, процентов 90 вот этой документации, которая изъята, она там и оседает. Что сразу вам хочу сказать. Если вы занимаетесь бизнесом, Соответственно, вы ведете бухгалтерию. На сегодняшний момент бухгалтерия позволяет не считать на счетах и не записывать в черные тетрадки свою бухгалтерию. Есть так называемая облачная бухгалтерия, которая ведется удаленно на серверах. Всегда может быть, что когда к вам приходят оперативные сотрудники, сервер может отключиться. Так ведь тоже может быть. Не оказывая, скажем, какое-то противодействие сотрудникам правоохранительных органов, потому что имейте в виду, Когда вы в статусе подозреваемого-обвиняемого, у вас огромный круг прав. Может быть, они не всегда хорошо используются в России, но у вас он действительно огромен. На территории СНГ это, наверное, самый обширный перечень прав, которые есть у подозреваемого-обвиняемого. Ну, с реализацией там похуже. А вот если к вам приходят в статусе свидетеля и изымают эту организацию, там у вас прав никаких нет, там есть одни обязанности. Поэтому вы, как свидетель, обязаны будете выдать добровольно и предъявить то, что у вас запрашивают сотрудники правоохранительных органов. В такой ситуации, не противодействуя сотруднику правоохранительных органов, вы добросовестно нажимаете, например, на значок 1С бухгалтерия, и она, ой, совершенно случайно не работает. Есть в этом ваша вина? Нет в этом вашей вины. Вы и не оказали противодействия сотрудникам правоохранительных органов, не навлекли на себя некие негативные последствия, которые предусмотрены. Ну, ну вот так вот случилось. На нет и суда не что называется. Если же вы в статусе находитесь подозреваемого-обвиняемого, закон не обязывает вас ничего сообщать и ничего выдавать. Это статья 51 Конституции, которая говорит о том, что лицо не обязано свидетельствовать против себя и своих близких. Конечно, наши отдельные одаренные сотрудники правоохранительных органов считают, что это распространяется только на возможность не давать показания. Но это не так. К счастью, Конституционный суд, когда он еще у нас хорошо работал и принимал нормальные толкования, он полностью указал, что статья 51 Конституции распространяется на все действия, в которых подозреваемый обвиняемый может
0: участвовать, может не участвовать. Угу. Юрий, скажи, пожалуйста, если, допустим, человек не хочет показывать свой телефон, свой компьютер или его родственники. Имеет ли право человек не открывать телефон, не подносить, допустим, палец к экрану телефона? Или может ли случайно компьютер сломаться? Это не будет нарушением закона.
1: Может, и телефон может упасть с девятого этажа. И Я вас призываю, как только вы понимаете, что к вам пришли, съешьте, сожгите, утопите в туалете, сделайте все, что угодно, Потому что вот эта вот информация, которая хранится а в наших гаджетах сейчас хранится вся наша жизнь. Она может, если не напрямую то косвенно свидетельствовать так или иначе о вашей виновности. И неоднократно в моих делах, в основном я-то занимаюсь составами коррупционными, экономическими, была практика, когда нет факта передачи денег, и все дело по взятке собирается только на основе свидетельских показаний. Понятно, что это мертвые дела, поэтому наши правоохранители всеми возможными способами, естественно, арестовав человека, пытаясь от него уже в условиях СИЗО получить какое-то признание, не получая это признание, начинают собирать МОК с болота. В частности, у меня было дело, когда абсолютно безобидный диалог, который остался в одном из мессенджеров, он был истолкован, как будто люди переговаривались о даче взятки. Там вообще не фигурировало слово ни деньги, ничего. Но там была проведена позорная лингвистическая экспертиза в правоохранительных же органах. Мы все прекрасно понимаем, что у нас эксперты в правоохранительных органах пишут экспертизы так, что следователь не нужен со своим обвинением. Там уже и приговор практически написан. Поэтому максимально ничего не храните. Если храните, сделайте так, чтобы никоим образом этот телефон, этот ноутбук не был открыт. Был у меня дело шпиона польского. Задерживал наше ФСБ, но, как это водится, ласково и нежно. Таким образом, что у него оказалось слегка деформированное лицо после этого задержания. И, несмотря на все попытки поднести iPhone к его лицу, он его так и не распознал. И это, безусловно, его ну, не сильно спасло, но, по крайней мере, хотя бы не усугубило ситуацию.
0: Скажи, пожалуйста, а вот если ты уже оказался на допросе, есть какие-то рекомендации, что можно говорить, что нельзя, ни при каких условиях сообщать? Это все очень индивидуально.
1: Что можно, что нельзя говорить, надо ли что-то говорить, не надо что-то говорить, либо брать статью 51 Конституции, право не давать показания, решит только адвокат, исходя из своего опыта, из конкретной ситуации. Очень часто бывает, что правоохранители делают совершенно незаконные истории и предлагают, Ваше признание в обмен на подписку о невыезде. В ином случае, если вы не даете признание, вы едете под стражу. И в 99,9% случаев, с учетом работы наших судов, человек, конечно, поедет под стражу. Все эти варианты обсуждаются непосредственно клиентам и адвокатам, но невозможно дать какие-то общие рекомендации, потому что каждая ситуация абсолютно индивидуальна. Где-то надо говорить, где-то надо молчать, где-то надо полуговорить, полумолчать. Если к тебе не пускают адвоката. Не могу сказать, что я прям с такой анархией сталкивалась, чтобы совсем не пускали адвоката. Если у человека есть уже статус подозреваемого либо обвиняемого, там в любом случае все следственные действия, они законны только с участием адвоката. Вопрос в том, что я сталкивалась с тем, что могут не пускать адвоката по соглашению, и может работать так называемый карманный адвокат. Это, конечно, нехорошо. Но если не пускают адвоката, это уже задача адвоката добиться свидания с своим клиентом. Через жалобы дежурному прокурору, через звонки на горячую линию МВД, в конце концов, через скандалы. До сих пор помню оскорбительное объяснение, которое давал сотрудник дежурной части, что приехала женщина, а я-то была лет на 9 помоложе,
0: устроила скандал, а записи с камер не сохранились. Так и бывает. А скажи, пожалуйста, вот я, допустим, оказалась в ситуации, когда меня уже задержали, Никакого времени я имею право связаться с адвокатом, если у меня забрали телефон, забрали любые средства связи, как мне связаться с тем адвокатом, с которым у меня заключено соглашение?
1: Значит, имейте ввиду, что вы имеете право на один звонок, требуете этот один звонок. Если вас задержали, мы сейчас разберем, что значит разница между задержанием и арестом. Задержать на срок не более 48 часов вас имеет право следовать своим постановлением. Конечно, в УПК, в статье 91 и 92, есть очень четкий перечень, по каким причинам вас могут задержать. Это если на вас очевидцы указали как то лицо совершившее преступление, если вы застигнуты на месте преступления, если на ваших вещах есть следы преступления. Но ну, это очень утрированное, скажем так, положение, потому что применяются они везде там, где надо, там, где не надо. Поэтому, если следователь выносит соответствующее постановление, вы будете задержаны без всяких на то вопросов. Потом, что называется, идите обжалуйте его в порядке 125, и, может быть, через полгода вы что-то в суде и высудите. Но только легче вам от этого не станет. И составляется протокол задержания. В данном протоколе, если вдруг к вам не пускают адвоката по соглашению, хотя протокол задержания только с участием адвоката происходит, прямо в протоколе, не стесняясь, пишите и заключено соглашение с каким то адвокатом. Ко мне его не допустили, был адвокат по назначению. Конечно, наши коллеги некоторые ведут себя недобросовестно. Если ему человек сообщает, что вот у меня заключено соглашение с адвокатом, пожалуйста, свяжитесь. Абсолютное большинство адвокатов, конечно, свяжется и это сделает. Разные есть адвокаты, меньшинство адвокатов, скажем, все равно будет навязывать свои услуги по тем или иным причинам. Но сами тогда берите судьбу в своих руки и пишите прямо в протоколе задержания. У меня есть такой-то адвокат, поэтому вам надо знать его реквизиты. Как минимум фамилиями отчество, желательно в каком реестре он состоит, потому что адвокаты у нас находятся в реестрах разных субъектов. да, Условно, мы можем работать в Москве, а быть в реестре вообще Чеченской Республики. Поэтому визиточку адвоката, оно всегда целесообразно иметь, там всегда его данные есть, либо хотя бы в телефоне сфотографировать.
0: Юль, скажи, пожалуйста, если я не успел заключить соглашение с адвокатом, как мне найти хорошего адвоката, где его взять и что вообще делать, если у меня действительно даже нет денег на то, чтобы заключить соглашение с адвокатом?
1: Ну, скажем так, живем-то мы в условиях капитализма, поэтому если нет денег, в такой ситуации государство обеспечило помощь защитника по назначению. Сразу я хочу сориентировать. Я сама прошла работу защитника по назначению, потому что я пришла молодым адвокатом после института. Ну и лет пять я отработала, и работала, в общем, абсолютно добросовестно. На сегодняшний момент адвокаты моей коллегии — это очень опытные адвокаты, у меня никого из правоохранительной системы нет ниже начальника следствия. Но так как они только пришли, некоторые из них только сменили род деятельности, я попросила их походить хотя бы полгода поработать по назначению, чтобы просто понять, как система работает изнутри и с другой стороны. И они сделают все что могут, все что от них зависит, вне зависимости от того, что они работают по назначению государства. И я искренне верю, что таких адвокатов большинство. Адвокат все равно, если сможет, он сделает. Я не могу сказать, конечно, что нет других примеров. Они есть, так называемые, карманные адвокаты. Но я очень надеюсь, что адвокат учащает свои ряды. Поэтому тут два варианта. Если вас задержали, потом отпустили, ну, пожалуйста, у вас будет возможность поискать адвоката. На что обращайте внимание? Не смотрите вы на красивые сайты. Сайты можно любые нарисовать. Рекомендации, отзывы, рейтинги. Понимаете, конечно, вот эта вот история рекомендаций знакомых тоже не до конца могут клиенты оценить. Особенно мне вот там Вася помог, хороший адвокат, а он условно там алименты взыскал для меня. Это совершенно не означает, что он будет хорош в защите по разбою. Поэтому походите, посмотрите. Конечно, обращайте внимание, где адвокат работает. Если адвокат работает в подвале, ну, с большей степенью вероятности, наверное, он поможет вам собрать вещи в тюрьму. Конечно, все это имеет значение, поэтому обращайте внимание, рекомендации, опыт, стаж работы. Что человек вам обещает? По законам адвокатурии вам адвокат не может ничего обещать, кроме своей качественной работы. Когда адвокат, закатывая свои большие красивые глаза, начинает вам рассказывать, что вот там условно дай мне 1500 миллионов и завтра тебя оправдают, ну так не будет. В лучшем случае эти деньги останутся у адвоката, а вы, ну, может быть, вас не посадят, а может быть и посадят. Поэтому, когда вы слышите слово «гарантирую», гарантировать можно только одно в нашей профессии, что рано или поздно вы с женой разведетесь, если захотите, и то не факт. Когда это будет, и вы можете через месяц развестись, можете через два года развестись. Когда у нас речь идет про уголовное право, гарантий вообще не может быть. Даже если я понимаю, что тут нет состава преступления, что дело из пальца высосано, я не могу вам гарантировать, что вас оправдают. Особенно с учетом того, что в прошлом году оправдательные приговоры не вошли в статистическую погрешность в нашей стране. Да, у нас есть прекращенные дела на следствии, у нас есть похороненные дела, у нас есть переквалификация, у нас там есть может быть, вместо 12 лет дали три года, и мы тоже считаем это успехом. Но как только слово «гарантия» забудьте, если вы будете искать того, кто договорится в ваших интересах, и с вас потребуется за это очень много денег, ну, это тоже ваш выбор, но у меня есть достаточное количество подзащитных моих коллег по России, которые обещали, что завтра мы все решим, тоже вот мне надо там условно миллион судье, миллион прокурору, миллион следователь. Мне тебя ничего не надо, Дай мне там несчастные 100 тысяч рублей, и я буду работать за тебя. Это все им. Ну, уж прекрасно понимаете, у кого все это останется. Поэтому забудьте вот эти вот истории договоренности. На сегодняшний момент, как только дело возбуждается, сразу выставляются статистические карточки, так называемые, выставляются на уровне следствия, выставляются на уровне прокуратуры. Особенно если мы говорим про страшное дело, это еще проходит СИЗО. Поэтому слишком со многими надо договориться для того, чтобы дело прекратилось. Если есть у вас связи на уровне администрации президента, ну, может быть, это и прокатит, если у вас есть очень много денег. С большей степенью вероятности в 99% случаев это в лучшем случае адвокат совершает мошенничество, и эти деньги остаются у него. В худшем случае вы пойдете как взятка датель, адвокат пойдет как посредник во взятке, судья пойдет как взяткополучатель. Сядут все. Плюс к тому составу, что у вас еще есть.
0: А что делать, если ты столкнулся с несправедливостью, с насилием? И как-то можно себя защитить в таких ситуациях?
1: Давайте так. Как я говорю своим клиентам, да и ты, наверное, тоже, но тебе проще, потому что ты все-таки работаешь с экономикой в рамках гражданского права. Там-то справедливость, она случается иногда. В рамках уголовного права понятие справедливости у каждого свое. Ну, как оценить справедливость? Когда у потерпевшего украли сегодня заработанные, трудом потом 50 миллионов, а обвиняемый получил условно. Ну, справедливо, для обвиняемого, наверное, да. Для потерпевшего не очень. Когда наоборот происходит. Конечно, уголовное право это единственный кодекс в нашей стране, где есть понятие принципа справедливости и соразмерности. Но опять же, справедливость, она у каждого своя. Я вот считаю, что справедливо, чтобы я жила на Мальдивах. И мне просто платили за то, что я есть. Но не все так считают, к сожалению. Если вы столкнулись с насилием, это серьезная тема, конечно. Я не могу сказать, что это сейчас какое-то массовое явление. Раньше больше было. Раньше действительно было много нехорошего и при задержании, и когда людей держали в отделах, не доставляя их ВВС, и насилие применялось. Я не могу сказать, что за последние годы я слышала от клиентов истории каких-то массовых случаев насилия. Да, это случается, конечно, мы не можем это отрицать, но это очень снизилось, потому что как только человека доставляет ВВС, если он хоть какие-то жалобы высказывает, его обязательно свидетельствует врач в предоставлении ВВС, при необходимости вызывается скорая помощь, потому что сотрудники ВВС на себя не возьмут ответственности держать в изоляторе избитого человека, не отразив, что он к нему уже таким попал. Если вас действительно к вам применили силу и вас доставляют после этого в ВВС, обязательно просите врача, но ну, он в любом случае и так придет, врачи так вас освидетельствуют, обязательно проследите, чтобы все были записи в журнале учета задержанных, сделаны, в каком состоянии вы приехали, что у вас ссадины. если вам действительно плохо требуйте вызова скорой помощи, если мы не говорим о каком-то уже, безусловно, там безумно резонансном политическом деле, где никакие законы не действуют. Но в абсолютном большинстве случаев, если мы говорим про общеуголовные составы, которых большинство, конечно, в такой ситуации вам вызовут и скорую помощь. Потом, конечно, мы будем писать жалобы и в Следственный комитет на действия сотрудников полиции. Кстати, иногда вот такая вот история, она позволяет ну, условно сторговаться. Например, мы делаем предложение, от которого нельзя отказаться. Смотрите, вот у нас есть мета в отношении сотрудников, ну, точнее, не в отношении сотрудников, а в отношении себя, что есть следы. Есть документ о том, что лицо было задержано, а у вас есть вот такие-то статьи. Ну, давайте как-то нам поменьше, чтобы мы забыли, что вы нам телесные повреждения причинили. Так иногда работает. Конечно, это не всегда. Если же вдруг вас избили, например, при так называемом агрессивном задержании, но вас не задерживали по 91-й, вас отпустили, не теряйте времени в любое время дня и ночи. Ну, конечно, если мы не говорим о какой-то деревне глухой, но даже в таком городе, как Смоленск, ну, естественно, мы не говорим про Москву. У нас все равно есть и круглосуточные трампункты и частные центры. Поэтому не поленитесь. Съездите сначала в одно место, чтобы зафиксировали ваши побои. Еще лучше съездите в нормальную частную какой-то центр, где очень подробно опишут состояние вашего здоровья. Это либо будет предмет для доследственной проверки в отношении сотрудников полиции, либо, что более ценно, это будет какой-то предмет для торга, Условного торга, конечно. Мы сейчас должны понимать, что в рамках закона торга с сотрудниками полиции, когда там уже становится вопрос либо о возбуждении уголовного дела, либо, может быть, о квалификации уголовного дела. Справедливости, в принципе, в мире немного, но свои права защищать можно и нужно. Есть, конечно, случаи возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников полиции за превышение полномочий, за нанесение физических каких-то повреждений. Все это есть, и приговоры есть, и реальные сроки есть. Все есть.
0: Я хотела бы с тобой поговорить об одном из текущих реалий нашей страны. Я уже затрагивала эту тему в одном из эпизодов. Я предлагаю поговорить про мобилизацию. То есть, что нужно делать, если хотят вручить повестку на улице? Кто может это делать? Что можно сделать мне, чтобы не нарушить закон? Каковы должны быть мои действия?
1: Ой, да тут не нарушить закон будет со всех сторон довольно сложно. Потому что, несмотря на все эти сомнительные разъяснения Минобороны, которые не закреплены ничем и нигде, ну, слова их, куда их пришить можно. Ну, потом, конечно, будете жаловаться, рассказывать, записывать видео, что с вами не так поступили. Но при вручении вам повестки на улице, то есть условно, четко должны понимать, кому вручается повестка. Она не должна быть пустой, потому что были случаи, когда пытались вручить пустую повестку. От этого, конечно, вы можете мотивированно отказываться вы можете пытаться не называть свои данные, потому что на сегодняшний момент у сотрудников полиции по поручению военкомата есть полномочия вручать эти повестки. Ну, конечно, в такой ситуации с большей степенью вероятности, если вы не сбежите очень быстро от них, с большей степенью вероятности вас доставят в отдел за неповиновение сотрудников полиции. Это, конечно, глупый состав, но, тем не менее, даже не сомневайтесь, что приговорят к административному аресту, установят вашу личность. Это не так сложно сделать. На сегодняшний момент практически у всех взяты отпечатки пальцев. Если у вас есть загранпаспорт, ну или в других ситуациях вы проходили. Законно отказаться очень сложно. Ну, сейчас вам, конечно, не будет не очень законный совет от адвоката, но если хорошо бегаете, ну, бегите. Потому что повестку... Ну, а что ты еще скажешь? Повестку вам должны вручить под росписи. Путем вручения вам повестки не
0: допускается. Юль, а если я подписал повестку против своей воли, меня принудительно заставили это подписать, можно ли что-то сделать? Как же вы это докажете, я сейчас стесняюсь спросить.
1: Не, ну, конечно, если вы потом покажете о том, что вас били, пытались от электрошокера, я просто боюсь, что вы будете уже на полигоне, и доказывать будет некому. Если вы подписали повестку против своей воли,
0: нет. Смотри, а если, допустим, ты пытаешься объяснить, что у тебя началась паническая атака, ты испугался, будет ли это основанием для того, чтобы сказать, что я подписал повестку против своей воли? Вот прям объясни, что является подтверждением того, что против воли, как доказать это? Возможно, реально или все таки нет? Ну, скажем так. У нас в каких ситуациях человек
1: не отвечает за свои действия, либо состояние аффекта, либо если он в силу своего психического, либо физического состояния не в состоянии отдавать отчет своим действиям и нести за них ответственность. Так у нас записано в Гражданском кодексе. И уголовно, кстати, тоже. Ну, требуйте психиатрической экспертизы, конечно. Но ну, мы же прекрасно понимаем. Ну, это, 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 это правда, смешной вопрос в, в современных реалиях. Помните, был такой популярный мем, как раз как только началась мобилизация, что, конечно, страшно, но наш народ чем хорош, что он умудряется глумиться над собой. И отрывок СДМБ. Ну что ты, пысаешься? Ну ничего страшного, я тоже пысаюсь. А генерал так тоже
0: бывает. Поэтому я думаю, что в наших реалиях это будет так. Скажи, пожалуйста, вот очень часто задают мне такой вопрос. Что делать, если я уехала из страны, и на меня завели уголовное дело? Есть ли страны, которые не выдают российских граждан? Или какие-то, может быть, даже рекомендации в такой ситуации?
1: если на сегодняшний момент уехали из страны я думаю что все хорошо у вас будет потому что до всех всем известных событий пока мне разругались со всем миром вы давали хорошо практически не было стран откуда невозможно была бы экстрадиция у меня клиенты возвращались принудительно из германии из франции из вьетнама я помню был клиент даже из какой-то африканской беднейшей республики тоже человека экстрадировали на сегодняшний момент как вообще это происходит. Это происходит все в рамках правовых соглашений, которые заключены и ратифицированы нашими странами. Они заключены с большинством стран, насколько я знаю, они, по-моему, со всеми странами Европы заключены, с большинством стран Азии, и там это было довольно просто. Но косяк как нет, определенный механизм, конечно, существует для этого в отношении человека на территории России должно быть возбуждено уголовное дело. Этот же состав преступления должен быть наказуем на территории иностранного государства. Но ну, понятно, что абсолютное большинство уголовных дел оно наказуемо на территории абсолютно любой страны. Наказания должны быть плюс-минус идентичны. То есть, например, если у нас за убийство дают там... Ну от 8 до 15 лет за неквалифицированное убийство, то понятно, что и в Германии, там, и в США там вообще дают 8 пожизненных. Поэтому плюс-минус наказания должны быть идентичны. А вот была интересная история с Белоруссией. В Беларуси неуплата налогов – это самое страшное, что можно совершить. Причем для того, чтобы это было наказуемо на территории России, ты должен много налогов не заплатить, чтобы это было переведено в плоскость уголовного права. Там... Это, ну, условно, 50 тысяч налогов на российские деньги. Ты не заплатил, ты уже страшный преступник. И поэтому была такая попытка, а это по моему делу, что женщина, ну, правда, гражданка России на территории Беларуси не уплатила эти налоги. Там, ну, даже смешно, я бы смеялись тогда всем УВД. 47 тысяч 200 рублей на наши деньги это было. Они там ничего сделать не могли, потому что Россия не выдает своих граждан. Ну и, соответственно, кинули сюда, чтобы по месту ее нахождения расследовалось уголовное дело, Но тут посмеялись и прекратили, потому что в Российской Федерации это не состав преступления. Но если мы говорим про состав преступления, соответственно, в рамках правовой помощи наше государство направляет запрос на территорию иностранного государства, где обнаруживается лицо с просьбой его задержать и экстрагировать. Раньше этот механизм работал хорошо. На сегодняшний момент этот механизм, конечно, работает куда хуже, потому что всегда можно говорить, что тебя политически преследуют. Ну, то есть нашему государству стало это куда сложнее и куда проще стало лицам, которые скрываются от правосудия по тем или иным причинам.
0: Юль, вот ты делилась своими реальными кейсами, очень интересными примерами. Может быть, ты еще расскажешь о тех случаях, о тех реальных примерах, когда тебе удавалось помочь своим доверителям? когда были, допустим, оправдательные приговоры?
1: Ну, опять же, мы возвращаемся к тому, что оправдательных приговоров в нашей стране не так много, и с каждым годом их становится все меньше. Если еще лет пять назад мы могли говорить о том, что там, ну, раз в год выстреливает оправдательный приговор, то последние пять 6 лет, конечно, этого нет. Не потому что я, например, стала хуже работать, а потому что вот такая вот история. Но по сей день я очень довольна тем приговором, который был. Это был очень сложный приговор. У нас же как в стране происходит? Палочная система сгубит. Вот правда, губит абсолютно. Потому что сейчас, конечно, не касаясь моего дела, но доходило до того, что перед сотрудниками розыска стояла задача выявить условно в квартал 10 бесхозных трупов без документов. Так чем они занимались? Они изымали документы у этих трупов, опознавали их как бесхозными, а потом опознавали. Ну, в общем, статистика-то исполнена. А еще мы же с Белоруссией, граничим Смоленской областью. У нас есть такая речка, по которой ну, иногда трупы проплывают на территорию Беларуси. Так белорусы натянули сетку, потому что единственное, чем занимались правоохранители со стороны России и Беларуси, эти трупы перетаскивали на территорию, ну, соответственно, соседа. Если белорусы вылавливали, то они к нам перетаскивали. Если мы вылавливали, то мы к ним перетаскивали. Потому что только в американских фильмах, когда встречаются сотрудник полиции и сотрудник ФБР, там начинается. Это наше дело? Нет, это наше дело. В России это называется так. Это ваше дело? Нет, это ваше дело. Потому что каждый уважающий себя следователь спит и видит, как бы ему сложное дело спихнуть куда-нибудь. В принципе, каждый уважающий себя судья ровно этим же занимается. Вот у меня тут большое дело по экономике, но очень сложное. Я к суде захожу, ну долго дело уже не назначается, оно уже месяц назад передано. От Юлия Владимировна, вот вы не поверите, я все это время думала, как бы его куда-нибудь по подсудности отписать, но, к сожалению, не получилось. Это вот наши реалии. Ну вот было у меня очень интересное дело. У нас как, если что-то вводится новое в кодекс, соответственно, должна быть так называемая реализация. Нельзя, чтобы статья была мертвая, нерабочая. Поэтому у нас лет 6, наверное, назад, 7, могу сейчас в цифрах ошибаться, Вели э, так называемый коммерческий подкуп в Уголовный кодекс статью 204. То есть это не взятка, потому что взятку может совершить только должностное лицо, которое в органах власти работает. Но у нас же есть, например, организации. И там тоже, например, директор организации, глава какой-то фирмы может совершить определенные действия в интересах лица, которые ему это вознаграждение предлагает. Может быть, даже против интересов своей фирмы. Ну и, соответственно, начали активно реализовывать 204 Но одно дело расследовать там преступления, например, в Альфа-банке или в Сбербанке, куда их никто не пустит. А другое дело, эти преступления создать самостоятельно. И это абсолютно святое, конечно, дело, которым занимаются, как правило, наши оперативные сотрудники. Нашли самый защищенный слой населения моего клиента, председателя садоводческого товарищества, которому сказали, ты знаешь, мы так хотим сейчас овощи свои продавать на рынке. Но для того, чтобы эти овощи продавать, необходимо, по крайней мере, в рамках нашего местного закона, чтобы у тебя был свой приусадебный участок. И, соответственно, эту справку ты представляешь в органы рынка и тебе разрешают торговать. И он обогатился аж на целых 2000 рублей. Выдал две справки, 2000 рублей обогатился. Ну тут на радостях наши оперативные сотрудники. Сразу и подделка документов по каждой справке, коммерческий подкуп. А по каждому коммерческому подкупу до 12 лет. Ну то есть 2000 рублей, по 12 лет по каждому эпизоду. Ничего не признавали, до последнего ничего не признавали. Но я так уважаю этого судью. Он, конечно, может вынести приговоры такие, что у тебя вот где-то так вот глаз начинает дергаться. Но может и такие приговоры выносить, и он тогда оправдал в связи с оперативной провокацией. Потому что все преступление было искусственно создано оперативными сотрудниками. Ой, мне так приятно было, что потом оперативный сотрудник, когда меня видел, целых три года со мной не здоровался. Но ну, это лучшее, наверное, признание.
0: Скажи, пожалуйста, ты можешь дать какой-то чек-лист действий, условно говоря, первое, второе, третье, О том, как себя защитить, что стоит делать, если уже тебе точно грозит уголовная ответственность, и ты являешься, допустим, подозреваемым или обвиняемым. Или ты еще даже не знаешь, но предполагаешь, что, возможно, тебе грозят такие действия, такая ответственность.
1: Во-первых, как я и сказала, это, безусловно, проработать с адвокатом свою позицию. Есть некоторые клиенты, это меня просто вгоняет в какое-то безумие. Вы заключили уже соглашение с адвокатом. Я всегда четко инструктирую. Вы заключили соглашение с адвокатом. У вас есть мой номер, номер моих коллег. Пожалуйста, как только вас вызывают сотрудники правоохранительных органов, не ходите к ним один. На сегодняшний момент вы имеете право на абсолютно на любой стадии, в любом статусе пользоваться помощью адвоката. Свидетель, подозреваемый, обвиняемый, да кто угодно. Следователи возмущаются, что работать стало невозможно. У обвиняемого два адвоката, у потерпевшего три. Каждый свидетель со своим адвокатом все двери ногой открывать. Не то, что в хорошие старые времена, когда адвокатов вообще на следствие не пускали. Это, кстати, не так давно закончилось в нашей стране, что адвокатов допускали только в суд. Ну и вот. И я иногда, к счастью, все реже сталкиваюсь с тем, что мне звонит клиент и говорит, «Вы знаете, Юлия Владимировна, я сходил к оперативному сотруднику, побеседовал». Я говорю, «Это в каком смысле вы сходили побеседовали?» человеческий прийти с ним поговорить. Так вот, запомните, беседовать можно с оперативным сотрудником, хотя с ним лучше вообще не беседовать. С девушкой лучше красивой на свидание пригласите в хороший ресторан, там побеседуйте. С оперативным сотрудником, как и с любым другим сотрудником правоохранительных органов, надо беседовать только под протокол и желательно только в присутствии адвоката, потому что все, что вы скажете... Без адвоката, потому что в рамках доследственной проверки закон не обязывает адвоката работать. Но, да, может быть, формально это не доказательство, но вы имеете в виду, все соберут красиво и все используют против вас. Чистите, очень чистите все свои связи, все свои мессенджеры. Имейте в виду, что в отношении вас может вестись прослушка телефонных переговоров, за вами может вестись наружное наблюдение. Я никогда не забуду, было у меня дело такое очень интересное по взятке. Собрался оно только благодаря двум лицам, которые якобы давали взятку моему клиенту. Они были ну, гражданские супруги, так скажем, официально не в браке, но жили вместе. Ну, Будем считать, что муж и жена. Соответственно, ну, обсудите вы вечером перед отходом ко сну, как и кому вы носите взятки. Нет, они звонили друг другу с утра в обед и вечером и рассказывали, кому в этот раз они понесут взятку. В принципе, следствие там можно было ничего не делать, потому что у нас было 200 листов прослушки. Поэтому, друзья мои, так не надо. Минимизируйте. Минимизируйте вообще общение по телефону. Да, на сегодняшний момент у нас есть мессенджеры, ну, не будем мы их называть, потому что они запрещенные программе, кто ищет, тот всегда найдет. Посмотрите решение суда, оно очень широко освещалось, например, адвокат Калоев его очень широко в своем телеграм-канале освещал, что человека осудили за использование программы, которая позволяет скрывать свою активность в интернете. Ну, то есть это, по сути, программа, она полностью шифрует ваше сообщение невозможно установить. Понятно, что человека не за эту программу хотели брать. Скорее всего, там за что-то брали, там, может быть, обнал, может быть, мошенничество, может быть, еще что-то. Но человек оказался умным, поэтому притянуть его было не за что, и он получил вот эту вот смешную статью. Ну, лучше так, чем сесть там на очень много лет. По документам я вам очень советую, особенно если вы руководитель бизнеса, очень часто задача наших правоохранительных органов, к моему великому сожалению, сейчас очень стало модно решать свои бизнес-вопросы через правоохранительные органы. И соответственно по той или иной причине правоохранительные органы приходят с обыском. Да, эти обыски может быть и не нужно делать, но это тоже как акт устрашения. Вынесут всю вашу бухгалтерию, все ваши серверы, будете потом бегать через суды выбивать, не факт, что вы бьете. Очень рекомендую для того, чтобы, ну как минимум коммуницировать с налоговой, своими партнерами, контрагентами, сделайте копии важных документов и храните их где-то отдельно. Можете хранить какие-то очень важные документы в адвокатских образованиях, потому что адвокатское образование обладает ну пока еще пока еще не знаю, как дальше будет, но пока еще обладает иммунитетом, к нам нельзя прийти с обыском. Это тоже, конечно, случается по беспределу, но в большинстве случаев все-таки хоть какая-то видимость закона соблюдается. Ну и что я вам могу сказать? Если вы собираетесь совершать преступление... Не надо рассказывать об этом половине города, как очень часто бывает. И после совершения преступления не надо об этом рассказывать второй половине города, которая еще не знает о том, что вы планировали сделать. Потому что свидетельские показания в уголовном праве, к сожалению, хотя это тоже неправильно, но если в арбитражном процессе у нас свидетельские показания практически не учитываются, в судах общей юрисдикции, ну там 50 на 50, то в уголовном праве, Можно полностью собрать, к сожалению, уголовное дело только на показаниях. А сейчас у нас суды пошли по абсолютному беспределу. В частности, по наркотикам. Это не моя специализация. Но, тем не менее, мы все равно в рамках коллегии обмениваемся кейсами с коллегами на учебе. Они пошли вообще по беспределу. Сейчас можно осудить за сбыт наркотика без изъятого наркотика. Просто на показаниях лица. Что Вася мне продал наркотик? Это лицо освидетельствовали. Он пописал в баночку в его моче нашли всю таблицу Менделеева. Да, возбудят первую часть. А, не Там не четвертую, не пятую часть быта, но первую часть. И этой первой части будет достаточно, чтобы вы сели. Поэтому, к сожалению, это вот так вот сейчас работает в нашей стране. Раньше,
0: конечно, это были полностью отказные материалы. Спасибо тебе огромное за такую интересную беседу, за то, что ты поговорила с нами. В таком позитивном, приятном ключе Рассказала так доступно и понятно Юль, скажи, пожалуйста, твоя коллегия Твои адвокаты, твои коллеги и ты сама работаешь только в рамках Смоленской области, города Смоленска Или ты можешь оказывать услуги как-то удаленно Либо приезжать в нужный субъект Физически
1: мы работаем По всему центральному округу Федеральному, это Москва, Калуга, Брянс У меня часть адвокатов, которые Физически находятся в Москве Числятся в коллегии есть адвокат, который находится в Брянской экологии, то есть центральный округ для нас объять не проблема. Лично я летаю, опять же, кто хочет адвокатов, тот летает. Я летаю, у меня дела из Екатеринбурга, в Ростове, в Дагестане, ну вот, на Клыму хотелось бы посмотреть, может, на Камчатку. То есть я летаю с удовольствием, нет в этом никаких проблем. Но опять же, с коллегами у нас в любом случае по России, потому что, понятно, есть то, когда адвокат нужен срочно, тогда мы тоже можем оказать помощь. У нас налажена коммуникация и с Казани, с адвокатами, и с каких-то отдаленных наших
0: республик. Поэтому проблем с этим нет. Будем иметь в виду, что у нас есть возможность найти адвоката оперативно обратиться к сильному эксперту но нам нужно понимать, сколько стоят услуги адвоката. Ну, давайте так. Мы не работаем в
1: эконом-сегменте, конечно, потому что ну, уровень моих адвокатов не позволяет нам себя настолько не уважать, чтобы работать в эконом-сегменте, потому что у меня нет вчерашних студентов. Это все адвокаты с минимальным опытом от 10 лет, и они все в достаточных регалиях. Полковники, подполковники, либо, если это не из системы, то это тоже очень опытные адвокаты. Все обсуждается индивидуально, потому что одно дело мы работаем по краже двух колес, ну, как правило, конечно, мы не работаем по этим составам, хотя тоже случается, ведь и дети по глупости совершают такие преступления, а родители бегут, платят. Одно дело это кража колес, где вы все хорошо примерились, другое дело это какая-то огромная экономика, в которой ты будешь сидеть три года. Есть различные варианты, это может быть и оплата за какой-то разовый выезд, это может быть оплата абонентская в течение месяца, ну, ежемесячно пока идет дело. То есть в любом случае мы ориентируем сразу же клиента. Единственное, что я сразу могу обещать, в отличие от наших некоторых не совсем добросовестных коллег, у нас нет такой истории, что вы к нам приходите, вам называется одна цена, а потом через 3-4 месяца, совершенно неожиданно, она возрастает в 3 раза, вам сразу озвучиваются те расходы, которые придется понести. Если получится меньше, ну, будет хорошо, мы очень рады. К тому же мы сразу обозначаем, что по ряду дел мы привлекаем экспертов, аудиторов, особенно это по экономике, по каждому экономическому составу работает аудитор, потому что те экспертизы, которые делают следствие, никакой критики не выдерживают. Очень часто мы привыкаем экспертов-лингвистов, строителей, ну, в любом случае, от того, в рамках чего мы работаем. Мы сразу оговариваем, что это, конечно, оплата эксперту. С нами он никак не связан, мы от этого ничего не получаем. Но, тем не менее, вам не надо бегать и искать, кого бы найти, потому что мы уже давно все контакты наладили. Мы работаем с профессионалами, которым мы доверяем, и
0: мы знаем, что то, что будет сделано, будет сделано хорошо. Отлично, спасибо большое. Если нужна будет консультация адвоката, помощь, оперативная помощь адвоката, вы знаете, куда обращаться. Ссылку на Юлю, на ее коллегию я оставлю в описании к этому выпуску.
1: А, ну, я сделаю Алла Верды, конечно, Аида в рекламе не нуждается, но я за ней бдю. Правда, мне очень нравится, потому что интеллектуальная собственность – это очень сложная категория права. Я пытаюсь кого-то из своих адвокатов пинать, заставить, чтобы они изучали это. На меня все плюнули и сказали, изучать мы это не будем. Мы в рамках другого работаем. Поэтому я знаю, кого я рекомендую и кому я пойду в случае
0: необходимости. Очень приятно. Спасибо тебе огромное за эту беседу. Надеюсь, что мы еще обязательно увидимся. Попрощаемся с нашими <с слушателями.
1: Всем хороших и спокойных, самое главное. И чтобы вы с сотрудниками полиции сталкивались только когда он вас тормозит проверить документы и подарить цветочек на 8 марта. Хотя мне не подарили в этом году. А документы ну, проверили. Думаю, что... А документы проверили. Я говорю, что, мне цветок будете дарить? Досмотрели
0: с телевизора документы, давайте. Чтобы, чтобы у всех было именно такое настроение при встрече с сотрудниками правоохранительных органов. Поэтому рекомендую подписываться на мой подкаст, на Apple подкаст, Казбокс, Google подкаст и Яндекс.Музыки. Не забывайте оставлять комментарии, ставить звезды подкастов, записывайтесь на индивидуальные консультации. И если вы хотите стать партнером подкаста, в описании будет электронная почта, по которой можно с нами связаться. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.